0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Ecos, hoy tenemos un invitado muy especial, es el primer narrador, comentarista, periodista deportivo, como le quieran llamar, que tenemos en el programa, es Pedro Bozo, uno de los periodistas deportivos más importantes en Venezuela y en el continente americano. Pedro, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte aquí.
1: Alfred, muy bien, muchísimas gracias, contento por haber recibido tu invitación y honrado al mismo tiempo, sobre todo por semejante introducción, no, gracias por, por invitarme amigo, de verdad.
0: Te no, sigo desde hace
1: tiempo en las redes sociales y, y me encanta tu contenido y creo que tenemos un factor en común muy importante, ¿no? Como lo es la, la NBA, somos seguidores del mejor baloncesto del mundo, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, nos, nos encanta la NBA y veo tus comentarios también y, y charlábamos antes de, de iniciar, ¿no? Que esta magia de las redes sociales nos permiten conectar eh, con personas en común desde diferentes puntos de, del, del continente, incluso de, de, del, del mundo. Entonces, es, está padrísimo, ¿no? Eh, Pedro, quería iniciar esta, esta charla con un poquito de tu infancia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empieza a decantarte por el periodismo deportivo? Pero sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué deportes practicabas? Porque normalmente la, la, las personas que se dedican o se quieren dedicar a los medios practicar algún deporte. No dicen que somos somos deportistas frustrados, por así decirlo. Claro.
1: Sí, 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 sí. Es, ese es el mantra ¿no? de, los, de los narradores <risas> deportivos o de los periodistas sí, sí. deportivos. No pudimos llegar, pero contamos más o menos cómo es la cosa Exacto. Por, por un medio. Nos acercamos. Pero, Alfred, como todo venezolano, eh, a mí me llevaron, cuando apenas tenía conciencia, a un campo de béisbol, a okay. un diamante. Mi padre quería que yo jugara en las grandes ligas, como la mayoría de los venezolanos que, que son conocidos en el mundo del deporte. Pero recuerdo que mi viejo me dijo, te pusieron de outfielder, me, me pusieron de centerfield. Llegó un fly, yo agarré la pelota, y en vez de lanzarla, me fui corriendo a la base para sacar el out. Okay. <ríe> en vez de lanzar
0: la okay, okay, okay. Cuando,
1: cuando mi padre vio eso, se acercó al campo y el entrenador fue y le dijo, mire señor, yo creo que lo de su hijo no, no, no es el veis. béisbol, quizás sea otro deporte, me parece que el fútbol es lo que le puede gustar, y, okay. y el fútbol fue el deporte que más practiqué durante durante mi infancia y, y durante mi crecimiento, y creo que desde chiquito siempre estuve ligado a los deportes, siempre tuve como esa afición especial, miraba la televisión, miraba Sports Center, miraba ESPN, miraba Fox, miraba todos los partidos que estuviesen, todos los deportes que estuviesen en la pantalla, yo me he sentado a verlo, era lo que más me gustaba desde chico y, y creo que allí nació un poquito la, la semillita del periodismo deportivo que luego se fue, se fue, a ver, convirtiendo en algo muy importante en mi vida.
0: Y, y esta parte de normalmente los chiquitos, ¿no? Ocho años, diez años... Hoy en día casi ya no ven programas deportivos, ¿no? Pero yo recuerdo también en mi infancia que en lugar de ver algunas caricaturas o programas eh, normales a esa edad, yo igual ponía, ponía los programas deportivos. O sea, y, y, y era raro porque ves a un niño de 10 años, 8 años viendo eso. No es tan común, pero supongo que tú también lo hacías, ¿no? O sea, eh, eh, veías esas tardes de, de algún programa importante de tu país o, o de, de alguna cadena importante y te sentías de alguna forma identificado y te gustaba, ¿no?
1: Completamente. Yo recuerdo que el primer partido que yo observé, del cual tengo conciencia, fue el Brasil-Escocia de 1998, el Mundial de Francia. Con Ronaldo, con Cafú, con Roberto Carlos, con todo el equipazo que tenía aquella selección que venía a ser campeón en Estados Unidos en 1994. Yo recuerdo que estaba en casa de un amigo, miramos ese partido, miramos ese partido y yo quedé enamorado de, de seguir la pelota, de ver un partido de fútbol, de consumir deporte, e incluso recuerdo que muchas veces me desvelaba en día de escuela mirando las repeticiones de Sports Center en ESPN. Okay. Y había un periodista que a mí me gustaba mucho cómo, cómo conducía Sports Center, su nombre es Ramiro Penas, es argentino. Okay. Muchos años después, casi 10 o 15 años después. Y si escucha a Ramiro va a decir que le estoy sacando el documento y que lo estoy dejando como viejo. <ríe> Me lo conseguí a Ramiro en Directive Sports. Y hoy por hoy conducimos noticieros prácticamente toda la semana. Wow. Con lo cual, para mí, ese, esa relación o ese contraste de haberlo visto y de disfrutar del deporte y hoy encontrarme trabajando con él y, y llamarlo colega, para mí es súper es especial.
0: Claro, sí, yo, 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 yo también siempre he dicho y me marca mucho esa frase que trabaja tan fuerte, estudia, prepárate, hasta que empieza a trabajar o colaborar o rivalizar incluso con tus con tus ídolos, ¿no? Con las personas que, que son importantes para ti, porque Buenas al final frase. de cuentas... Sí, sí, porque al final de cuentas, si tú te acercas a eso, quiere decir que ya estás a un nivel parecido, o, o al menos ya estás ahí en, en la... Claro, eh, en que la, te estás
1: codeando la... con... Con las grandes ligas, digamos.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, eso, eso lo tocamos más adelante, Pedro. Después vas vas creciendo, eh, es, estabas en Venezuela estudiando la, la prepa y terminas muy chavo, ¿no? A los 16 años.
1: Sí, y, y tenía que decir que yo estudiar en la universidad. No estaba muy maduro, que digamos, a esa edad. Y tomé la decisión de estudiar odontología, de meterme ah. en el mundo de la salud. Nada que ver con lo que, con lo que hago hoy en día, pero bueno, a veces las cosas que, que parecen erróneas también sirven de aprendizaje y, y me di cuenta que no era la rama que, que yo quería, a ver, brindarle toda la dedicación de mi vida. Afortunadamente cuento con unos padres que me apoyan en cada una de las locuras y de los proyectos que, que tengo en mi vida. Y, y el respaldo familiar me permitió a ver caer en cuenta cuáles eran mis habilidades, cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades y a partir de mis aptitudes, que me gustan los deportes, que tengo cierta facilidad para, para expresarme frente a una cámara, no siento temor y, y el amor que también le tengo a los libros, a la lectura. Con todos esos detalles dijimos, ok, la fórmula parece que da comunicación social, posiblemente acercándose al periodismo deportivo.
0: Ok, ok. Oye, pero antes, ¿por qué elegiste odontología? O sea, te, te, te lo pregunto porque yo me siento identificado en esta parte. Yo empecé estudiando igual finanzas y contaduría pública un año completo. O sea, iba a ser contador, financiero, normal. Y la decisión que me orilló a tomarla fue los estereotipos, por así decirlo, los paradigmas sociales que te dicen es que en comunicación te vas a morir de hambre. O en comunicación claro, de hambre, o es eso pasa, Es que no vas a llegar, es un sueño estúpido, ese tipo de cosas. Y en prepa no estamos preparados para escuchar esas cosas todavía. O sea, si escuchamos esas cosas, probablemente nuestra decisión va a ser orientada a algo equivocado. Entonces, no sé cómo fue tu proceso. ¿Qué te pasó para elegir odontología y no los medios de comunicación?
1: Me siento súper identificado con lo que estás diciendo porque creo que hace falta a nivel general, quizás en los países súper desarrollados ocurre pero creo que falta un nexo entre el último año de la secundaria y la universidad para que los alumnos que están con dudas para decidir a qué se van a dedicar en su vida tengan como una pequeña entrada, una pequeña introducción para tomar una decisión más consciente porque es súper importante porque vas a dedicarle mucho tiempo a eso que estás eligiendo pero yo recuerdo que cuando era chico tuve dos, tres años ortodoncia, que es una de las ramas de la odontología y como iba permanentemente al odontólogo y era un ambiente que yo sentía que disfrutaba y, y que me llamaba la atención, sumado y sinceramente te lo estoy diciendo porque ya te confesé que tomé esa decisión siendo muy maduro y teniendo 16 años. Claro. También jugó una parte importante que, al menos en Venezuela, en ontología estudian muchas chicas y suelen ser chicas muy lindas, entonces eso también jugó <risa> okay. a favor de la lección.
0: <risa> bueno, eh, eh, qué, qué bueno que seas completamente honesto, porque, porque estamos, estamos muy, muy, muy maduros todavía, pero, pero claro. es, 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 también es válido, también es válido. Oye, este Pedro, pero hay, hay un punto muy importante que, que me gustaría rescatar y mencionaste el gusto por la lectura, y no solamente por la lectura, sino... Estábamos hablando antes de, de entrar a la, al, a la entrevista, a la plática, acerca de aquellas habilidades que son catalizadoras para poder lograr lo que tú quieres, ¿no? En este caso, por ejemplo, el periodismo deportivo, eh, podríamos decir, no, saber mucho de deportes, estadísticas, datos, obviamente es muy importante, ¿no? Pero hay cosas más allá, ¿no? Saber manejar a, o saber eh, eh, las relaciones humanas, cómo, cómo gestionarlas, o sea, con otras personas, la lectura... Oratoria, la parte de persuasión, de saber venderte a ti mismo de una manera en la cual no solamente estés ganando tú, sino también la otra persona. Hay habilidades más allá de solamente saber datos, estadísticas y ya sabes, ¿no? De claro. Entonces, eh, esta parte creo que es muy importante, ¿no? La lectura y todo lo que conlleva, la preparación y todo lo que lo que pasa a través de ella.
1: Sí, mira, la lectura Alfred en mi vida es muy especial porque mis dos padres son profesores universitarios, los dos son abogados, y yo recuerdo que siempre que trato de recordar cosas de mi niñez, de mi infancia, en, en, en esos recuerdos o en esos viajes al pasado, mis papás siempre están con un libro en la mano y, y motivándome a leer. Imagínate tú que los castigos en mi, en mi niñez, eran si rompía la pelota, si rompía la ventana del vecino con la pelota por estar jugando donde no debía, era leer un libro y no solo leerlo sino explicarlo luego, exponerlo con mis padres para que ellos vieran que yo estaba entendiendo lo que estaba sucediendo y empezar a tomar esa metodología de, de la lectura, por eso yo voy a estar eternamente agradecido a, a mis padres por haberme brindado ese recurso que hoy por hoy creo que es importante en mi vida, tanto profesional como, como personal, y tocando el tema de la narración deportiva Creo que es clave lo que has dicho, Alfred, porque no es saber más de deporte, sino ser una suerte de termómetro entre los espectadores y el partido o el suceso que estás contando para poder trasladar todas esas emociones y todas esas circunstancias que se están presentando en el partido y contarla de la mejor manera posible al que está mirando un partido. Yo cuando me encuentro con un narrador que, que trata de hacer eso, de acompañarme, de sentir qué es lo que está ocurriendo, de no, a ver, de no saturarme de datos o de información deportiva, sino de ir conmigo en la historia o en el viaje del partido, yo me siento me siento muy cómodo mirando un, un juego o una transmisión, y es lo que trato de hacer cuando me toca estar desde ese lado.
0: Totalmente, sí, y, y un ejemplo muy claro de esto que, que hablamos y que, que tenemos como gusto en común es Álvaro Martín, ¿no? O sea, uno de los na principales narradores. El GOAT. El GOAT, para mí sí es el GOAT en NBA y NFL mm -hmm. en Latinoamérica o en español, porque, de verdad, su manera de comunicar las cosas, o sea, comunica el mensaje lo más sencillo y lo más simple posible, pero te acompaña a través de los sentimientos y emociones del partido. Yo creo que lo definiría así, ¿no? O sea, por eso es la... Total. El mejor comunicador deportivo en NBA y NFL. No lo he escuchado fútbol, la verdad, no... no Nunca, creo que nunca ha narrado fútbol. No, pero el...
1: yo creo que tampoco. En Habría el... que invitarlo.
0: Sí, en esos dos deportes, de verdad, es, es un... Es un narrador completísimo.
1: Totalmente, totalmente. Y yo creo que una de las cosas que, que tomo de la carrera de Álvaro Martín, que al igual que tú lo tengo como, como un referente y lo tengo en un pedestal, es el tema de, de la preparación. Yo soy un amante, un obseso de la preparación. Yo cuando recibo mis asignaciones, particularmente en Directive Sports, que es uno de mis trabajos, de inmediato estoy emocionado porque quiero abrir mi computadora, tener mi blog de notas, tener mi cuaderno y empezar a anotar todos los datos que consigo y empezar a armar la historia del partido para que cuando llegue el día del encuentro y el momento del juego, yo sepa absolutamente todo y me pueda adaptar con esa información a lo que sucede en el encuentro, porque uno puede tener por allí quizás un discurso preparado de lo que va a ser el partido y tienes mucha información y muchos datos, pero a la hora de la verdad empieza el juego, un partido de fútbol por ejemplo, y en los primeros 10 minutos se caen a goles, el partido está 2 a 2, la información y los datos están para después, porque lo que claro. se está presentando en el momento son las emociones de los goles y a eso tienes que,
0: que apuntar. Exactamente, creo, creo que lo describiste perfecto. O sea, es simplemente adecuarte a las situaciones y al contexto del partido, pero tú no puedes ir a un partido, o tú más bien, hablemos de cualquier trabajo, ¿no? O sea, tú no te puedes presentar un trabajo sin decir, bueno, yo con mis habilidades y con mi talento basta y ya, porque el contexto puede variar de un minuto a otro y ahí es donde sale a flote la preparación que tuviste hacia Tal ese cual. evento, ¿no? Entonces, sí es, sí es a mí, muy por importante. ejemplo,
1: Alfred, y disculpa que te interrumpa, eh, me resulta muy satisfactorio cuando yo realizo toda esta preparación que te estoy diciendo de los jugadores, de los entrenadores, de los clubes, de las respectivas historias, de todos estos detalles que estoy mencionando. Y el encuentro resulta ser sumamente aburrido, porque muchas veces pasa <risa> que nos conseguimos sí, con sí, partidos sí. malos. Y es así. Me toca narrar, por ejemplo, un Levante Celta de Vigo 0 a 0 en el minuto 70 y la verdad es que emociones nos sobran dentro del partido. Entonces, lo que yo intento hacer desde esa labor y donde consigo la satisfacción que te había mencionado es intentar que el televidente siga mirando el partido por lo que le estamos contando en compañía de, de, de mi colega, por supuesto, porque siempre suelen ser dos en la transmisión, y encontrar pequeños detalles para mantener entretenido y enchufado y conectado al encuentro a la persona que lo está escuchando.
0: Totalmente, que, que ese, es, ese es el punto de vista como lo como lo tienes me parece, me parece muy muy bueno. Oye, eh, Pedro, te vas te vas a Argentina, ¿cómo, cómo se da eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo saltas de Venezuela a Argentina? Bueno, sabemos que la situación en Venezuela es, es muy dura y muy crítica. Eh, ya lleva sí. tiempo. Entonces, ¿cómo, cómo decides irte? Y esta parte también de reflexionar sobre lo, lo que está pasando, ¿no? Porque eh, yo siempre, o, 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 yo siempre he pensado y defiendo mucho esta parte de no poder, no podemos encerrarnos en nuestra burbuja, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estoy en México y decir, no, no me importa lo que pasa allá afuera, yo solamente estoy aquí en México y estoy bien, ¿no? O sea, yo claro. no soy partidario de eso porque tienes que, que saber el, el contexto de todo, tienes que ponerte en lugar de los otros, o sea, no, no puedes decir, yo estoy bien y se acabó. Entonces, ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo te llegó a ti afectar la, la cuestión en Venezuela? Y después, ¿cómo decides dar el, el brinco a Argentina? ¿Cómo se te da esa oportunidad? Y a partir de ahí, ¿estudiar la universidad?
1: Mira, si yo me pongo a pensar, creo que en el año 2010 yo estaba ya cursando comunicación social, había superado el tema de odontología y ya estaba inscrito en, en Maracaibo para tratar de, de finalizar mi licenciatura. Pero la situación socioeconómica de Venezuela... Seguía empeorando y yo desde chico siempre sentí la curiosidad de vivir en el exterior. Siempre quise tener un capítulo en mi vida para vivir afuera y experimentar otras culturas. Justo se presenta esta bifurcación de mi intención de vivir afuera con, eh, digamos, eh, la, la caída social de, de mi país mis padres, afortunadamente, me, me apoyaron en esa decisión, mi hermano también, y yo tuve que tomar una decisión entre dos caminos importantes de mi vida, porque, por un lado, podría haber ido becado a estudiar a, a Canadá, becado por el fútbol, a estudiar comunicación social en Edmonton, una de las ciudades más frías del planeta entero, y la otra, ir a Buenos Aires, ir a Argentina, donde yo sabía que el periodismo deportivo era una rama muy importante, yo considero que con Ciudad de México, Buenos Aires, eh, son las mecas de, del periodismo deportivo en habla hispana, quizás con Madrid también, lógicamente, pero me decidí por Buenos Aires, porque además de ser quizás la salida más sencilla en lo económico para mis padres, que me apoyaban en esos momentos, contaba con la presencia de mi hermano y con su esposa en, en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual eh, creo que tomé una decisión sensata. Porque hoy por hoy estoy contento con, con lo que estoy haciendo y con, y con la decisión que tomé, afortunadamente.
0: Sí, quién sabe qué sabe, quién sabe hubiera pasado si no... Si no, te ibas a Argentina y te, te ibas al vuelo allá hacia Canadá. Estuviera
1: congelado posiblemente.
0: En este <ríe> congelado. Bueno, otro camino totalmente diferente que también es también es importante, ¿no? Saber tomar la, las decisiones. O sea, hay que, hay que siempre en nuestra vida va, van a, vamos a tener que enfrentar decisiones difíciles o duras, y si esta es una. Porque, digo, también no sabemos qué hubiera pasado allá, ¿no? A lo mejor también muy, cosas muy buenas, pero eso, eso ya no, claro. no lo puedes o suponer, ¿no? O sea, no, no puedes ya pensar en qué hubiera pasado. Estás en Argentina, pero ¿cómo te empiezas a inmiscuir y a desarrollar dentro del periodismo deportivo? Porque una de las cosas que se preguntan muchos chicos que apenas van empezando la universidad y, y tienen el sueño del, del periodismo deportivo de cualquier carrera, es ¿cómo me empiezo a desenvolver en lo que yo quiero? En este caso, tú eh, to tomaste un curso, ¿no? ¿O tomaste cursos de relato, comentarista, todo, esta, todo ese tipo de... De, de conducción de televisión, de, de conducción, conducción de noticiero. Exacto. Y fue ahí donde empezaste a conocer a, a personas dentro del medio. Y, y bueno, claro. cuéntame un poquito más, prof profundiza sobre, sobre esto.
1: Bueno, Alfred, cuando yo empecé a estudiar comunicación en Buenos Aires, cuando ya estaba adaptado, digamos, a, a la cultura argentina, me di cuenta que a nivel universitario, la universidad que había elegido con ayuda de mis padres, tenía una visión de periodismo muy general, y yo quizás estaba buscando algo más específico con el periodismo deportivo, pero al estar en una de las ciudades más importantes, como te decía, de habla hispana en, en nuestra rama, me di cuenta que la oferta era muy importante en cuanto a cursos de relato, de comentario, de televisión, de radio, de noticiero, entonces yo dije, ok, vamos por un lado con la licenciatura univers eh, universitaria, con la Universidad Austral, pero vamos también por otro empezando a profundizar en el periodismo deportivo y me inscribía en cualquier curso que yo observaba con personas con, con cierto currículum claro. eh, desde el rol del profesor y desde el rol de de digamos de jefe de, de esos cursos y tuve la fortuna de cruzarme con grandes profesionales con, con referentes del periodismo en Argentina que, que me abrieron las puertas no solo del curso, sino también de, de su vida y hoy observo cómo, cómo ese camino me llevó a codearme hoy con ellos, ¿no? Y, claro. Y creo que es, es muy bonito para mí en lo personal, ¿no? Decir que llegué como ese chico joven, extranjero, que tenía ganas de aprender en un curso de relato deportivo y, y que bueno, las vueltas de la vida lo llevaron a, a tener al profesor como colega hoy por hoy.
0: Dos cosas, Pedro, y, y como, como reflexión. No te puedes quedar solamente con la universidad. O sea, ese es uno de los errores más grandes, ¿no? O sea, no puedes decir yo soy estudiante nada más y termino o, 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 o me, me espero a terminar la universidad y a darle lo siguiente. Eso es para mí es un error. O sea, tú, tú tienes que ya prepararte desde el principio. O sea, desde que pisas la carrera, claro. saber que la universidad, si es importante, es un gran complemento, pero no puedes quedarte nada más con, es, con eso. Y la otra es la actitud. Porque a lo mejor, si tú hubieras tomado los cursos, pero no, no tenías esa actitud, de entablar una relación más allá con tus mentores, con las personas que claro. estabas, pues quizás si no te hubieran volteado a ver, ¿no? O sea, el talento y está. Hay muchas personas talentosas, pero la actitud con la que te enfrentas, la cómo relacionas con, cómo te relacionas con las personas, creo que eso vale todavía más. Y lo notan los, los sí. mentores, las personas grandes que, que están por arriba de ti, lo notan de inmediato esa parte.
1: Eso. Eso es importante. La actitud y, y las ganas y cómo tú afrontas los diferentes desafíos que se pueden enfrente, eh, presentar en tu vida. Yo recuerdo específicamente, y me llevaste a ese recuerdo, que los cursos eran semanales, una vez a la semana. Y yo tenía tanta emoción que yo me adelantaba a lo que los profesores tenían preparado y ya llevaba mis propias anotaciones de lo que yo sabía que íbamos a hacer. e Incluso, si la clase estaba pautada a las seis de la tarde... Yo estaba a las 5 y 15, 5 y 30, ya esperando abajo en el edificio donde se iba a impartir el curso, de las ganas que tenía. Llegaban los profesores 15 minutos antes de la hora y me decían, muchacho, ¿y, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y yo, bueno, simplemente tengo ganas de, de trabajar, ya. tengo ganas de aprender y, y quiero triunfar, y quiero llegar al éxito.
0: Claro, claro, sí, y la actitud siempre es lo más importante. Pedro, ¿y cómo se te da esa gran oportunidad de hacer el casting, de, pues ya de entrar... A di directamente a DirecTV se vale aquí la, la redundancia <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo cómo lo afrontaste y cómo se te dio la oportunidad?
1: Bueno, a propósito de eso, para seguir con el chiste de Alfred y, y, y respondo a tu pregunta aquí en Venezuela, habitualmente, DirecTV es tan fuerte que Ajá. cuando vamos a hacer algo directo decimos, por ejemplo, no, ya agarramos el carro y nos vamos a DirecTV
0: Ah, ok, es un... ¿Cómo, cómo se llaman estas palabritas? que de, de lenguaje popular, por así decirlo, ¿no? Claro lo, Exacto, lo adoptaron la jerga, ¿no? venezolana. jerga jerga la la jerga sí 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 o sea se va, es, es bueno es bueno saber eso o sea por, es bueno saberlo porque evoca la fuerza que tiene Directv ahí en Venezuela no que ya vamos a platicar más adelante Super. entonces claro cómo, ¿cómo entras a, a Directv Pedro
1: bueno uno de los cursos que eh, participé era con Fabián Godoy y con Juan Furlanich que hoy siguen siendo parte de la familia de, de Directv Sports y ese curso particularmente constaba de muchísimas prácticas. Era, era la base, digamos, las prácticas en un, en un estudio de radio, narrando y comentando partidos de, de fútbol, y en alguna ocasión también hubo de algún otro deporte. Pero creo que por la preparación que tenía, por cómo yo me presentaba preparado a las clases, ellos habrán visto algo de mí que les llamó la atención. DirecTV estaba en plena expansión en Buenos Aires y en todo el continente, y buscaba a chicos jóvenes de diferentes nacionalidades. Directivi cuenta con pasaportes colombianos, venezolanos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, uruguayos, y creo que estuve en el lugar preciso, en el momento ideal para que ellos observaran en mí esas ganas, este chico está joven, este chico está aquí en Buenos Aires, no hay que importar a nadie de otro país, vamos a darle la oportunidad al menos de presentarse en un casting, porque justo DirecTV estaba buscando personas jóvenes con ganas de trabajar. Entonces, si bien es cierto que la oportunidad se presentó, yo también la busqué y creo que esa es una enseñanza clave para poder transmitir a los chicos que quieren empezar en este mundo.
0: Claro, claro, o sea, tú tienes que buscar las oportunidades, no te van a llegar a ti. O sea, normalmente, o a veces sí te pueden llegar, pero también debes estar preparado, para afrontarla de una buena forma. Porque a lo mejor si tú hubieras tenido la oportunidad de hacer el casting, pero no hubieras tenido la preparación de los cursos, tu actitud frente al, a, a los cursos, o lo que tú estuviste preparándote previo a tomar el casting, pues a lo mejor no te hubieran seleccionado, ¿no? Entonces, una, una, claro. una, una, una enseñanza muy valiosa, que no solamente se limita al periodismo deportivo, sino a la vida en general, es ver esta parte de que la preparación existe, que la suerte existe, pero que tu preparación te va a ayudar a... Llegar a donde tú quieres o al menos o al menos acercarte, no o sea, a, a tener al menos las oportunidades para que ya después con base en eso tú puedas ser seleccionado para algo. no Entonces, claro, te, sí, te seleccionan sí. ahí, pero Dime, dime, platícame Sí,
1: yo, yo creo que eso es básico porque la preparación, lo que me genera a mí a nivel personal y profesional es que. A ver, si algo ocurre mal o no mal, sino que no se dan las cosas como tú estás esperando, a ti te queda al final por lo menos la satisfacción de que tú hiciste todo lo que estaba en tus manos para poder cumplir con los objetivos. Luego, si la oportunidad no llegó o si las cosas no salieron, bueno, a afrontarlo de la manera que sea, a buscar otro camino y tratar de, de ser exitoso en otro plano. Pero quedar al final con esa sensación de, de satisfacción por haber cumplido con lo que a ti te correspondía creo que es sumamente importante.
0: Exactamente. Justo eso. O sea, yo tengo esta, esta frase de no quedarte con nada. O sea, tú no te quedas con nada, tú lo tú lo diste todo. Siempre van a haber circunstancias favorables o, o circunstancias no favorables, pero eso ya no te corresponde a ti. Si tú lo entregaste, si tú lo hiciste, si tú, si tú te preparaste, si tú estuviste trabajando, trabajando, pues tienes más probabilidades de... Que sea favorable, pero bueno, incluso puede ser negativo y no te tienes que excepcionar. Entonces entras claro. a, a DirecTV, Pedro. Y, y cómo fue entrar en una de las cadenas eh, deportivas más importantes eh, en Latinoamérica a los 22 años? Mira, prim
1: sí, primero el casting. Yo Ajá. llegué y habían no menos de 15 personas para el casting y yo claramente era el más joven de todos por varios años. Ajá. Y yo estaba algo nervioso en la previa del casting. Pero cuando me dicen para pasar al estudio y, y sentarme frente a la cámara y acompañar un compacto, recuerdo que fue un Real Madrid, Atlético de Madrid, que habían jugado el fin de semana anterior. Ajá. Me dijeron, ok, vamos a hacer esta presentación, vas a acompañar el compacto como si fuera un noticiero. Cuando yo me senté y, y prendieron la cámara, no sentí ningún tipo de nervio. Y creo que que ese es un don que, que la vida, que Dios me dieron. Yo no tengo ningún tipo de, de temor cuando se enciende la lucecita roja, que es algo habitual, ¿no? Cuando uno le pregunta, no sé, eh, a 10 personas, ¿qué tan nervioso se sienten hablando frente a una cámara? Seguramente 9 o 10 te van a responder que, que sí, no es algo a lo cual estén acostumbrados. Ajá. Sin embargo, cuando a mí me tocó hacerlo, yo me sentí sumamente cómodo. Todo el nerviosismo que traía en la previa del casting se fue cuando empecé a hablar de, de fútbol, del partido y de, y de lo que me gustaba hacer. Por suerte sucedió de esa manera y, y me sentí me sentí en mi área, me sentí como pez en el agua, como dice la, la famosa frase.
0: Claro, y eso también eh, gran parte se debe a, a tu preparación, ¿no? a todo a todo lo que a, antecede antes del, del casting, ¿no? Eh, lo que claro. platicabas de chiquito de la lectura, de la educación, eh, tus, tus preparaciones en, en los cursos o, o talleres que, que, que se daban. Todo eso obviamente suma a que tú estés más tranquilo, o sea, que, que, que esos nervios no aparezcan en los momentos en los que tu performance está, ¿no? Entonces, sí sí es muy muy importante esto que mencionas. Y bueno, entraste a DirecTV en el 2012, si no, si no mal recuerdo. Sí. Y después, eh, 22 años y ya en una de las cadenas más importantes de, de deportivas en América ¡Guau! Wow, ¿No?
1: Sí. Fue pasar del fútbol del ascenso de Venezuela al Real Madrid en en menos sí. de, de un año y, y fue una bendición personal para mí y, y familiar también porque toda mi familia es amante del deporte, mi padre especialmente, sobre todo en el béisbol pero con el paso de los años y con, con mi trabajo también se, se ha acercado mucho al, al fútbol y al baloncesto pero fue como te decía llegar a un grande, llegar al Real Madrid sin, sin mucha experiencia, una oportunidad de oro y cuando recibí esa noticia dije ok, ya llegué Ahora tengo que demostrar que merezco este lugar, que tengo que todos los días llegar temprano, todos los días demostrar que estoy preparado, todos los días estar dispuesto para hacer lo que me dicen y quizás algo más desde mi punto de vista o desde mi lugar.
0: Claro, wow, sí, estabas muy muy joven y, y ya estabas en, en las grandes ligas, por así decirlo, del, del, del periodismo deportivo. Pero dos años después, bueno, en ese intermedio, 2003 eliminatorias sudamericanas, estuviste muy activo, cubriendo ahí la, las eliminatorias con Venezuela, con, con Colombia, y, y llega la, la gran oportunidad, convocado para el Mundial de Brasil 2014. O sea, con 24 años, yo siempre hago esta comparación, ¿no? O sea, que para los periodistas deportivos o para las personas que están en los medios, creo que es así, o sea, se siente como si estuvieras convocado, o sea, como si estuvieras en una selección y te convocan para, para el Mundial. Yo creo que es lo mismo, porque hay muchos hay muchas personas dentro de un medio, ¿no? Que al, y muchas no van. Entonces, que, que estuvieras convocado fue, yo creo que un, un momento cumbre en tu carrera, ¿no? Y tan solo a dos años de haber llegado a, a, a DirecTV.
1: Completamente. Yo pensé que me iba a quedar como un sparring en Ajá. Buenos Aires, acompañar el trabajo de de mis colegas en, en Brasil, pero la verdad es que es uno de los momentos, a ver, cuando al final de mi vida haga, haga mi película mental o le cuente a mis hijos o a mis nietos o, o a alguien que esté interesado sobre cómo fue mi vida, yo creo que ese va a ser uno de los puntos más importantes, no haber, haber llegado a DirecTV, pero también haber recibido esa primera convocatoria a una Copa del Mundo y en Brasil, o sea, un mundial tan especial porque es en Brasil el que más veces ganó la Copa en mi continente, y, y la verdad es que, que fue un momento muy, pero muy relevante en mi vida profesional. Y recuerdo que la primera asignación fue entrevistar a Diego Armando Maradona. Entonces wow. no solo el primer mundial en Brasil, sino entrevistar a uno de los ídolos históricos de este deporte. Y me dijeron, Pedro, a Maradona lo quieren entrevistar 50, 60 periodistas. Nosotros necesitamos que tú consigas esa entrevista hoy, Sí o sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo la conseguiste? ¿Cómo conseguiste esa entrevista? Digo, es, es difícil. Porque te digo te sí. digo algo, Pedro, antes. Aquí en México hay un periodista que se llama David Faitelson. No sé si lo ubiques.
1: Claro. sí, es, sí, 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 Es, es
0: muy, muy importante aquí en México.
1: Aquí en Venezuela se ve mucho el fútbol picante.
0: Está, está bueno, está bueno el programa. A muchas personas no, no, no les gusta, pero sabemos que también la polémica pues, al final de cuentas vende. Y, 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 es no, un rol, es un personaje. Es un rol, exacto, es un personaje, exactamente. Pero bueno, no me desvío. Él cuenta... Que tuvo que pagar para entrevistar a Maradona hace muchos años, ¿no? Que, que tuvo que pagar. Obviamente no creo que te, su te sucedió a ti. No, yo afortunadamente pero, no pagué. <ríe> pero, pero ¿cómo conseguiste esa entrevista? O sea, si un periodista paga, como como David Faltelson quiere decir que fue, fue compli es complicado conseguir una entrevista con Maradona. ¿Cómo la conseguiste tú?
1: Bueno, yo creo que se puede relacionar un poquito con eso que estábamos charlando sobre las oportunidades y cómo uno Ajá. debe estar preparado y buscarlas, ¿no? Recuerdo que cuando me dieron esa asignación de conseguir la, la entrevista con Diego Armando Maradona en aquellos momentos, él estaba haciendo un programa con Víctor Hugo Morales que es uno de los periodistas ah, deportivos no, no, no. más sí. conocidos también en habla hispana es el del famoso relato de, ahí la tiene Maradona lo llevan dos, sigue sí, 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 el sí, genio sí. del fútbol mundial que lo han visto millones de veces en, en YouTube eh, él estaba haciendo un programa en ese momento el, el estudio DirecTV quedaba como a tres, cuatro pasillos de de Telesur, que era donde tenían el programa de Sur de Víctor Hugo y Diego y yo voy allá, lo primero que tengo que hacer es estar donde está Diego Armando Maradona si lo quiero entrevistar, bueno, empecé por ahí bueno, vamos a ir allá a ver cómo es esta situación porque yo nunca he estado en un mundial no sé cómo es el tema con el trato de Maradona a claro. lo que yo llego, hay no menos de, de 30 periodistas esperando en el pasillo en las afueras del estudio y en cuando sale Maradona con tres guardaespaldas con tres gorilas así grandotes <risa> y empiezan los periodistas a prender cámaras, a sacar micrófonos. Yo yo, yo me asusto un poco, o sea, no, no me asusto, pero me impacta ante esa situación. Empiezo a escuchar al productor en la parte trasera de mi cabeza y decir, Pedro, tienes que conseguir esta entrevista, así sea como sea. Y, y, wow. y yo la verdad es que no recuerdo por qué lo hice. Me acerqué a Maradona, porque todo, todo, todo el mundo lo estaba mirando como si fuera una estatua que está allí y a la cual no puedes llegar, y es un momento claro. inaccesible, ¿no? Sobre todo por los dos guardaespaldas. Y yo lo que hago es que me, me voy, me voy al a, a frente de él cara a cara y le digo, le extiendo la mano y le digo, Diego Armando, ¿cómo estás? Mi nombre es Pedro. Mucho gusto, buenas noches, ¿cómo te va? Y él me mira y se queda como, como sorprendido porque le estoy llegando como si fuera otra persona con muy corriente, mientras que los otros quizás estaban viéndolo como claro. un ídolo inalcanzable. Y él, y él me mira a los ojos y me dice, ¿de dónde eres tú, muchacho? y yo de Venezuela, y, y estoy aquí porque quiero hacerte una entrevista, Diego, y para mí sería muy importante también para el canal, te puedo robar un par de minutos para hacer la entrevista y me mira a los ojos y me dice dale, tú, tú eres de Venezuela, no, vamos a darle entonces, dale, yo te voy a dar la entrevista voy a hacer que, que tu día sea especial en el trabajo, vamos a darle
0: <risa> Oye, qué, qué, qué buena qué, qué buena experiencia experiencia Pedro, sobre todo, porque exactamente hiciste lo hiciste como debiste hacerlo en el sentido de no tratar a las personas como ídolos o a los futbolistas, a los deportistas, a los basquetbolistas. O sea, es el peor error que podemos hacer. O sea, tú eres un periodista y es una persona normal, sea Maradona, Pelé, Cristiano. Obviamente impone, pero tú no puedes tratarlo como, o, o, o como ídolo porque si no, pues ya no te ven a ti como periodista. Y ahí pierdes Claro, la no es una
1: entrevista, es digamos... Eh, una adulación. Una conversación donde buscas exaltar al otro, quizás. Exacto,
0: ¿no? exacto, exacto. Bu buenísima anécdota de esta entrevista con, con Maradona, Pedro. Y bueno, Brasil 2014, eh, me, me contaste que tuviste un rol muy especial, ¿no? Porque estuviste viajando por todo Brasil, haciendo la cobertura del, del Mundial, el trabajo quizás más pesado pero también más anhelado y más por, por los jóvenes, ¿no? O sea, tienes 24 años, dices, yo no duermo, yo en las escalas con los aviones te ayudo a cargar lo que sea, yo hago lo que sea, pero dame ese trabajo, ¿no? De, de ir a viajar por todo Brasil y cubrir el Mundial.
1: Sí, cuando me informaron de la convocatoria para el mundial, cuando el productor me contó cuál era un poco el plan que tenían conmigo, me dijeron que al ser el más joven de toda la expedición, de todo el grupo, iba a tener quizás la tarea más ardua en cuanto a lo físico, porque ninguno de los chicos de experiencia quería, quería asumir ese rol y la verdad es que es entendible, pero yo lo tomé y lo tomé con una sonrisa de oreja a oreja porque era viajar cada tres días a todas las sedes viajar permanentemente, viajar incómodo pero bueno, yo tenía ganas de hacerlo y, y la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto, viajé con un cámara que, que fue maravilloso y, y sin productor entonces teníamos que hacer entre los dos la tarea de camarógrafo, periodista y producción desde todas las sedes de Brasil para contar un poco cómo se estaba viviendo el Mundial desde todos los lugares, de todas las sedes de, del Campeonato del Mundo entonces además de ser una oportunidad maravillosa en lo profesional en lo personal también fue un golazo, Alfred, porque conocí muchas ciudades, conocí la selva brasileña, fui a Manaus, fui a Río, wow. fui a San Pablo, fui a Recife, a las playas brasileñas, y, y yo contento. Yo no... A ver, el, el tema del sueño, tengo toda mi vida para dormir, me decía mi vida.
0: Exactamente, sí, sí, sí <risa> totalmente. En ese, en ese momento tú haces lo que sea para cumplir con la chamba y, y disfrutar del momento. Cuéntame, Pedro, de esa final. ¿no? Argentina contra Alemania, estuviste ahí, eh, increíble, ¿no? Con 24 años estar en una final de Copa del Mundo donde... Pero
1: no vi el gol de Götze,
0: No lo viste, ¿por qué? Bueno, ahorita, ahorita me cuentas sobre eso, pero... Dale, dale. A ver, hay que, hay que poner el contexto, ¿no? O sea... ¿Cuántas personas no ven esa final de Mundial y cuántas personas no quisieran estar en, es, en el estadio, en ese, en ese momento, para presenciar una final histórica, ¿no? Argentina contra, contra Alemania, lo que, lo que hubiera significado si Argentina quedaba campeón del mundo. Messi, o sea, sí fue, fue, fue un momento histórico, ¿no? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Cómo es estar en una final de Copa del Mundo cubriéndola como periodista, no como aficionado? Mira,
1: yo para explicártelo, Alfred, creo que te lo puedo contar desde mi experiencia. Recuerdo que entré al Estadio Maracaná, al cual había estado más temprano porque mi asignación laboral durante ese día era hacer entrevistas en la zona mixta posterior al encuentro, pero también hacer una suerte de informe antes de que el estadio se llenara para que la gente pudiese ver cómo se armaba en el estadio una final de la Copa del Mundo. Ya. A la primera, en la primera asignación, no creo que... a ver el impacto emocional o de la final de una Copa del Mundo no, no me había caído, no había caído la ficha en mí, porque no estaba ese ambiente, ese contexto esas circunstancias de la emoción ya, ya montado en el, en el show pero cuando entro por segunda vez a la Copa del Mundo y entro al Maracaná, subo las escaleras y paso el pasillo y cuando se abre el panorama de, del Maracaná completamente lleno abarrotado y con todas las almas gritando con todas sus ganas la piel se me erizó, el corazón se me llenó de alegría, alguna lágrima también cayó, porque yo, y, y siempre se lo digo a, a mis amigos y a las personas que están interesadas con ver un Mundial. Yo creo que si tú utilizas los ahorros que tienes guardados en, en el banco o en tu billetera y los usas para ir a un Mundial y ver una final de la Copa del Mundo, ahí no hay pérdida. Esa inversión no, no tiene pérdida porque ese momento te va a quedar para el resto de tu vida e imagínate tú, ahí me estaban pagando por estar allí. <risa> estaba gratuitamente en la final de la Copa del Mundo.
0: Y, y además estaba. Si se lo pagando. digo a mis amigos.
1: Claro, exacto. Sí, sí. Y eso es lo que. Cada vez que me preguntan un amigo cómo es un mundial, le digo eso. Brother, o sea, tú hazlo. Después no te vas a arrepentir. Tú hazlo. Ahorra, trabaja duro, disfrútate tu mundial y, y nunca te va a quedar ningún ápice de, de arrepentimiento o de duda por, por haber hecho ese, haber
0: ejecutado ese proyecto. Y en esos momentos como que se te viene a la cabeza todo lo que lo que pasaste, ¿no? O sea, empezar en, en odontología, te cambiaste de carrera, comunicación social, empezaste en Venezuela, te fuiste a Argentina. O sea, se te, se te pasa por la cabeza todos esos momentos que tuviste que pasar para llegar a ese momento. Y a lo mejor fue muy rápido. Pero pero qué bueno, o sea, qué bueno que, que, que estuviste ahí y que, y que lo aprovechaste y, y un momento increíble. O sea, la, la lágrima que mencionas, yo igual soy muy emocional, ¿no? No he tenido la fortuna todavía de estar ahí, pero confío en que en algún momento estaré. Claro ahí. que
1: sí, llegará, y, brother.
0: Y, y creo que, o sea... Si, si tú dices una lágrima, yo creo que me tomaría unos cinco minutos para asimilar lo que está pasando y después darle al trabajo, ¿no? O sea, por, porque sí, 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 o sea, es, es como resumir.. Eh, estás
1: eh, como en una, en un, en cámara lenta está, observas todo,
0: estás como
1: sorprendido, no sabes qué está sucediendo.
0: Guau, wow, guau, wow, wow. Y bueno, cuatro años después, Rusia 2018, ya un poquito más, más aclimatado, ya con más experiencia de, de, de estar en, en un mundial previo, de, de más coberturas, de, de más partidos narrados. O sea, ya, ya ibas con más experiencia, pero igual, fue increíble ¿no? esa experiencia de Rusia. También estuviste en la final, vi, vi, vi por ahí la foto. Y, y Pedro, al, al, dame tres consejos, o, o los consejos que tú quieras, para una persona que se quiere dedicar a los medios de comunicación, pero que también sean aplicables para cualquier cosa en la vida, o sea, cual, cualquier persona que se quiera dedicar a lo que sea y que quiera llegar a las grandes ligas de eso. Es
1: una pregunta importante, reflexiva, que me invita a pensar en lo que hemos charlado durante, durante esta conversación, Alfred, el tema de la preparación, poner todo de tu parte... Para para que cuando llega la oportunidad o, o la chance de demostrar que, que puedes hacer lo que quieres hacer, estés listo, estés 100% preparado para, para hacer la tarea. Así que esa sería una de las cosas que, que le aconsejaría o que, o que le diría a alguien que quiere trabajar en el periodismo deportivo o en cualquier faceta. Creo que otra es aprovechar el momento de, de la sociedad y de las redes sociales. Como habías mencionado anteriormente, Hace 10 años las redes sociales no estaban tan globalizadas o tan inmersas en la vida diaria de las personas, con lo cual ahora el área de trabajo se ha expandido completamente. Entonces cualquiera que tenga ganas y, y tenga la voluntad de crear un buen contenido, lo puedes hacer. Y tú eres la prueba viva de eso, Alfred. Y creo Gracias. que esos dos detalles son, son importantes. La preparación y... Y aprovechar el momento, aprovechar el momento porque estamos en una época en la cual cualquier persona que, que produzca un buen contenido, que le meta ganas, que le ponga corazón, va a tener del otro lado a, a gente que lo va a escuchar y, y por allí se puede empezar
0: algo interesante. Sí, total. Es, es empezar con lo que tienes y empezar a, a diferenciarte ya, ¿no? O sea, no te tienes que esperar hasta terminar la universidad, tienes que empezar ya. Y, y creo que son, son buenas enseñanzas. Pedro, de verdad, muchísimas gracias por la charla, estuvo estuvo buenísima, o sea, literalmente fue, fue un viaje un poquito a, hacia tu historia y, a, y hacia todo lo que has hecho, entonces muy, muy contento de, de poder platicar contigo y, y bueno, muchísimas gracias por, por el tiempo.
1: No, muchísimas gracias a ti, el que está agradecido soy yo, Alfred, eh, ojalá que lo podamos repetir, quizás... En mi espacio o claro. lo podemos volver a repetir en tu espacio, pero claro, de claro. verdad profundamente agradecido contigo. Estoy estar esperando con con expectativa el episodio para para que lo escuche mi familia, mis amigos, mi novia y que también conozcan el buen contenido por el cual te caracterizas y por por lo cual empezamos a a conocernos en las redes sociales. No recuerdo que subiste algo de la NBA, una entrevista, una opinión o algo que publicaste en tu Twitter. Y yo empecé a seguirte de inmediato porque la verdad es que me gusta seguir y, y, a ver, apoyar a cualquier persona que esté en el periodismo deportivo creando contenido independiente y, y que tenga buenas ganas de hacer las cosas.
0: No, hombre, Pedro, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Amigos, estos fueron los ecos de Pedro Bozo Nos vemos la próxima semana con una historia más. Hasta la próxima.